0: Velkommen tilbage til Game Boys, programmet som gør Radio Loud relevant for dig som mennesker, alt der handler om gaming, spilkultur, e-sport og meget mere.
1: Så spænd sikkert scenen på gamerstolen og påfør det, For mit navn er Asger. Og mit navn er Daniel. Og du lytter til Game Boys. No! Glædelig torsdag til alle jeres skønne lyttere her på Radio Loud. Som sagt er vi altså de to Gameboys, og vi nok grund til, at den der loud den smager lige ekstra af monster-energidrik end normalt. Men Daniel, hvad er det egentlig i dag skal handle om?
0: Jamen, ved du hvad, nu skal du høre. Som sagt er det jo altså gået hen og blevet torsdag, og det er her altså her, den dag vi normalt går ind og giver jer gamer lytter derude vores spilleranbefalinger, som du måske ikke har haft på din radar endnu, eller som du måske kan gå tilbage til og genopdage.
1: Ja, og vi skal altså også en tur til Mellemøsten, hvor den fiktive by Haran, altså lider under en virus, og det er altså ikke coronavirus, men det er en virus, som vækker de døde til liv igen. Vi skal nemlig tale om spillet Dying Light, og det fortsætter til Dying Light, altså Dying Light 2, som er lige på trapperne, men det er altså blevet en lille smule forsinket.
0: Og til sidst så skal vi altså bringe jer nok det mærkeligste fænomen i hele spilverdenen til dato, nemlig en live koncert i spillet Fortnite.
1: Men før vi skal ind i alt det her juicy stuff, så skal vi altså til nogle nyheder først. Og den første nyhed, det er egentlig, hvordan bliver man en bedre FIFA-spiller? Fordi vi har nemlig kigget nærmere på en lidt gammel D'er artikel øh, som snakker med en tidligere verdensmester, Mohamed Al-Baka.
0: Yes, Mohamed Al-Baka, han er jo en glimrende FIFA-spiller og har formået at øh, vinde en øh, verdensmestertitel. Uh, han er også dansker og uh, har været på FIFA-scenen i et lille stykke tid nu Hvor han faktisk har formået at, at, at vise sig selv uh, som værende en glimrende kompetitiv spiller mm. Men han har jo lavet den her liste her over fem uh, punkter Som du, uh, der gerne vil forbedre dig selv inden for dine, og dine FIFA-kompetencer uh, Måske skulle prøve at kigge lidt igennem og prøve sådan at tage ved lære af
1: og den øh, første ting på listen, det er, find en træningspartner. Øh, det, som Al Bakke nævner her, nu bruger vi bare hans efternavn. Han øh, udtaler sig selv som hans gamertag, som er Bakke. Men øh, det, han nævner her, det er, find en træningspartner, som er bedre end dig selv. Altså, find en, der måske giver dig nogle kæmpe store tørtæsk, fordi det er sådan, du bliver en bedre FIFA-spiller. Og altså,
0: det er jo ikke bare kun FIFA, jeg føler, at det her det, det, det lægger sig til. Fordi at det der med at have en partner, du spiller med, som har et væsentligt større... Sådan Uh, altså han en væsentlig større viden for, for, for det spil du spiller og sådan. Altså det hjælper rigtig meget på Hvordan du kan informere dig selv Om at blive bedre Fordi at en træningspartner han er jo, Det er jo den person Som skal, skal pr- prøve at presse dig ud I nogle situationer Som du du måske ikke vil komme i øh, dit sådan kan man sige, i din, det niveau som du ligger på.
1: Ja, og når det er en fast træningspartner, så er det også en person man kan kommunikere med og snakke ligesom snakke om, hvor ligger ens fejl, og hvor kan man forbedre sit spil.
0: Lige præcis, og det er også det som jeg, jeg, jeg synes at, at, at det her punkt det ligger meget op til det der med at sådan kommunikation imellem er sindssygt vigtig. For ellers så er det jo fuldstændig ligegyldigt om han er god, øh, om han er bedre end dig, eller om han er dårligere end dig, så længe at, at kommunikationen imellem jer ja, er t- på sådan et niveau hvor at, øh, hvor at man kan udpege De her fejl man laver Uden at det bliver, uden at det bliver for kritiserende
1: Nummer to ting på listen her Det er deltage i en masse konkurrencer Det vil sige tag ud til de her gaming cons øh, Og deltag i en masse af de turneringer det kan man så ikke lige nu på grund af corona, men, men når alt det her corona selvfølgelig er over, så anbefaler Baka, at man gør det. Lige præcis. Og det er jo faktisk ikke helt rigtigt,
0: fordi vi har jo lige haft, øh, hvad kan man sige, Mohamed Dar- Darami, som vi øh, bragte nyheden om i går. Øh, at, at han har jo vundet en FIFA-turnering derhjemmefra, mm. så FIFA er jo faktisk med til at, at fremme, at du kan så godt gå ud og, hvad hedder det nu, øh, og, og deltage i de her konkurrencer.
1: Nummer tre ting på listen, det er prioritér din tid. Øh, og det handler ikke om, at du skal bruge al din tid på at spille FIFA. Nej, men det handler om, at øh, når et nyt FIFA-spil kommer ud, fordi de udgiver jo et nyt øh, FIFA-spil hvert år, så spiller du øh, ret meget i starten. Altså han anbefaler cirka 5-6 timer. Og, og så når du har spillet øh, i nogle, øh, nogle måneder, så går du ned på at mere sådan en time, to timer om dagen. Altså måske kun spiller en kamp eller to kampe. Hmm. Så du også får andre ting lavet i løbet af dagen, og du er et produktivt menneske ud over at spille FIFA.
0: Det competitive mindset er jo et, et mindset, som, som skal kun mange ting, og skulle kunne være optimalt på flere niveauer, øhm, og det der med at sidde i de der 5 timer af gangen, og bare altså, grinde, altså bare køre på med det, det ene spil efter det andet, det går hen og bliver meget, meget udmattende for, altså, hvad kan man sige, mm. for, at du, og du, så begynder du ligesom at tage nogle beslutninger, som simpelthen bare ikke, altså, ikke er konstruktivt, så virkelig, virkelig god, øh, god pointe det her med, find find den tid på dagen hvor du er mest produktiv og tænker bedst
1: mm-hmm. ja det er så altså også godt at komme, komme udenfor altså rent faktisk få lavet noget fordi hvis du bare sumper hen øh, og bliver ved med at spille spillet så bliver din hjerne jo også sløv og så, det, altså, så får dine reaktionsevner i FIFA jo også, bliver det også dårligere
0: det næste punkt på det er altså at du skal vælge din skærm med omhu, og hardware er jo et eller andet mm. sted nok det vigtigste aspekt af at, sådan at forstå det der med uh, interaktion med spillet hvis ikke du kan se alle detaljerne, hvis ikke du kan se, hvornår der er den åbning, der skal være, så kan det være svært at komme, øh, og, og forbedre dig selv.
1: Ja, og Bakker snakker altså også om det her med reaktionstid på skærmen, og at han spiller med en, en skærm, som altså ikke har nogen, øh, altså har en 1-1 reaktionstid, øh, hvor han siger, at mange skærme måske har en 0,1 øh, reaktionstid ja. oveni. Så derfor så siger han, øh, snak med forhandlere, når du skal købe en skærm, fordi de ved simpelthen, om der er reaktionstid på din skærm eller ej.
0: Det sidste punkt her på det er nok det allervigtigste, og det, jeg tror, føler ikke, at det kræver nogen særlig stor øh, hvad kan man sige, forklaring, det er altså, giv aldrig op.
1: Ja, og det er altså lige meget, om du er bagud 5-0 eller 10-0 for den skyld. Du må aldrig give op, fordi det gør altså også noget psykologisk, hvis du stadig prøver at kæmpe dig tilbage.
0: Den næste nyhed, vi bringer jer, det er altså fra... World of Warcraft-verdenen. Blizzard, som er dem, der laver World of Warcraft, de har altså været ude og hjælpe os, som sidder i corona-karantæne. Og hvordan har de gjort det? Jamen, de har altså gjort det med en reputation buff. Det er altså en bonus til hastigheden, som du optager øh, reputation, imens du spiller. Reputation er sådan, hvad kan man sige, et, den måde, som... Øh, andre fraktioner i spillet ser dig på. Det omdømme du har med et vist folk. Eller en vis side af den her krig som World of Warcraft altid ligger i. Men hvorfor er det her altså så vigtig en nyhed? Jamen det er altså fordi at reputation er så essentielt en del af hvad World of Warcraft er. Når du når til det aller øverste level overhovedet. Og der når vi altså ud i en, i en snak omkring hvad er et grind. Grind er jo det her med, at du sådan, hvad kan man sige, arbejder dig igennem en masse indhold, og øh, fordi det er nødvendigt, at du laver det, så kan det føles utroligt påtvunget. Jeg ved ikke, Asger, har du prøvet grinding nogle andre steder? Hvad synes du om grind?
1: Øh, ja, nu har vi jo haft en episode, hvor vi snakkede lidt om Witcher i hvert fald. <laughs> øh, og, ja, okay. og det er måske ikke så meget i grind, men det er mere det der, at man, man kommer altid ud i sådan nogle situationer, hvor man bare begynder at banke på sådan... Tilfældige ting ude i verden For ligesom at få sit level op Og man kan ikke lade være med at tage de her side quests Og, og grinde sit level op på den måde
0: Men det der gør det her til et rigtig rigtig slemt Grind reputation i World of Warcraft Det er at der er rigtig meget indhold Som er låst bag et vis Niveau af reputation Med de forskellige fraktioner Det betyder altså at du skal sidde Hver dag og lave de samme Quests ind og ud igen Og det bliver bare utroligt Ensformigt og det som, hvad kan man sige, Blizzard, de har valgt at gøre her, det er jo at sige, ved I hvad, vi har en ny expansion på vej, vi har nyt indhold på vej, og vi kan se, at der er en masse spillere, som mangler en masse af det her øh, indhold, som øh, bliver, hvad kan man sige, unødvendigt, eller bliver utilgængeligt, når den nye udvidelse kommer. Så vi vælger simpelthen at sige, som Blizzard, ikke mig, <laughs> at, at nu får jeg altså lige øh, lidt hjælp her fra vores side af, og øh, tillader, at øh, du måske kan optjene nogle af de goder til, og alle de her ting her, som man kan unlocke igennem det her reputation.
1: Ja, og jeg tænker også, at det har fået dig til at spille lidt mere World of Warcraft for nyligt i hvert fald.
0: Det, der er utrolig fedt ved World of Warcraft, det er jo i hvert fald i nyere tid, det er, at de har introduceret det, der hedder Allied Races. Det er altså andre raser, som du ikke kan øh, lave øh, karakterer med, når du altså, køber spillet. Du skal... Øh, hvad kan man sige Blive gode venner med den race Før at du kan lave en karakter Der er af den race mm. Og det er sådan set det Som jeg har brugt rigtig meget Min tid på her Efter at den her buff Den er kommet ud Det er altså Været fordi At jeg gerne vil have De her Sandalari trolls mm. Og det er nogle specielle trolls Som er Står øh, Hvad kan man sige øh, Står mere rangt op end andre trolls Og det lyder mm. åndssvagt Men det er mm. altså bare fedt Fordi de her trolls kan nemlig også være andre classes i spillet mm. Så Ja en, Hvad end det sådan går hen og bliver øh, en, 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 Et grind Eller ej Så synes jeg sådan set At det er fedt at Blizzard lige går ud og siger nu kan, vi kan se at I har struggled en del, så vi giver jer også en experience bonus. Mm-hmm. Og experience er jo det du optjener, når du slår et monster ihjel, eller når du klarer en opgave eller øh, noget helt tredje.
1: Ja, og vi kender det også fra mange andre spil, hvor man ligesom får en masse experience, og man det er den måde man ligesom får et ekstra level og får flere sådan, muligheder for at øh, tage sin karakter øh, og få nye kræfter.
0: Ja, da jeg læste det her, der var jeg sådan meget, altså, der havde jeg ikke en, en, en aktiv subscription. Til World of Warcraft Det er jo sådan et, et spil som kræver dine penge hver måned øhm, Og det som Altså der trak mig tilbage Det var altså Den her lovning på At nu kan du altså lige opnå det som du Har haft lidt problemer med at opnå I løbet af, af din uh, tidligere Spilletid og jeg ved ikke ja, Hvis du sidder derude og tænker det der reputation der, det er altså noget skrammel. Det er altså det, jeg synes, der er utroligt irriterende ved World of Warcraft. Så er det blevet gjort lidt nemmere nu, men i den nye expansion også ved at blive reworked. Så der er bestemt en grund til at kigge på World of Warcraft igen, hvis du ellers havde afskrevet
1: det. Du lytter til Gameboys, og vi har lige snakket om nogle nyheder, hvor vi har snakket om noget World of Warcraft og noget FIFA. Men nu skal vi til noget andet, og det er spilanbefalinger, og spilanbefalinger, det er noget, vi godt kan lide at gøre her på i slutningen af ugen, altså om torsdagen, fordi at, vi tænker, at uh, I gerne vil spille nogle spil i løbet af weekenden, ligesom vi også gerne vil spille nogle spil i løbet af weekenden.
0: Det er jo nemlig det der med, at nogle gange, når man får en spilanbefaling, så er det jo faktisk lidt lige meget, om man kender spillet eller ej. Jeg, får, jeg synes, det er helt vildt fedt, når en ven han kommer over til mig og siger for eksempel et eller andet med sådan, hey, øh, har, hvor lang tid siden er det, du har spillet Skyrim for eksempel? Mm. Og så kommer man jo til at tænke på, hov, det er jo egentlig ret lang tid siden, hvor meget kan jeg egentlig huske af det spil? Og det er sådan set derfor, at vi det kan godt være, at det er nogle spil dem, De spil, vi anbefaler Som du har, du har spillet før Men det kan også være, der er nogen derude Der sidder derude og, og ikke lige har været forbi dem før
1: Ja, og vi har så altså opdelt øh, Den her liste i singleplayer-spil Og multiplayer-spil, Og så har vi hver især valgt et spil, som passer under den her genre ja. Og den første genre, vi skal ind i Det er singleplayer-spil, Og det er et spil, som du har valgt, som er først på listen Og yes. det er Life is Strange, dane.
0: Life is Strange Jeg ved ikke hvorfor, at jeg ikke kan stoppe med at snakke om det her spil her. Altså, historien er jo absolut en af de bedste spilhistorier, jeg nogensinde har sat mig ned og virkelig altså, immersed mig selv i.
1: Ja, og man kan virkelig også godt mærke, når du får lov at snakke om det, fordi du kan næsten ikke lade være med at snakke om det, at man kan virkelig mærke, at det har gjort en stor, at altså, haft en stor impact på dig og virkelig påvirket dit liv.
0: Ja, der er virkelig nogle, altså, nogle karakterer i det her øh, univers, som simpelthen bare springer ud. Life is Strange følger Max Caulfield... som bor i den her by, som hedder Arcadia Bay. Og hele historien er sådan set... hvad kan man sige, omdrejningspunktet... hun er ligesom hele omdrejningspunktet for historien. Og hun er jo den her teenage pige, som går på den her high school... som hedder, hvis nok, Blackwell High eller sådan noget, hvis nok. Og hendes ven Chloe... Som øh, hvad kan man sige, er lidt på kanten Og er blevet smidt ud af kandalogen Og blevet smidt ud af den her high school her Har ligesom nogle øh, nogle, nogle, men, nogle problemer Med hjemmet og sådan noget Jeg ved ikke hvorfor At, 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 at noget så, et så simpelt plot Er, er så tiltrækkende til mig tiltrækkende for mig, men der, det er nok fordi, at der er et lille ekstra aspekt til det.
1: Ja, altså, der er jo, det lyder jo bare som om, at der er teenage-problemer her, eller pige teenageproblemer, men der er jo ligesom et ekstra element, og, og hvad er det ekstra element, Daniel? Det
0: ekstra element er jo, at Max Caulfield har evnerne til at skrue tiden tilbage. Det er jo det, som hele Life is Strange 1 i hvert fald går ud på. Blandt andet, jeg vil prøve virkelig at undgå at komme for meget ind i historien, fordi du, du giver rimelig meget væk meget hurtigt. Fordi at det er jo på samme måde som Twin Peaks er et murder mystery med at finde ud af, hvem der slog Lara Palmer ihjel. Så er det jo altså, i den her historie her, Rachel Amber, som er forsvundet, en anden pige, som går på, har gået på den her øh, high school. Og Max tager, det ligesom, hvad kan man sige, kamp, eller tager jo ligesom den her eftersøgning op, sammen med Chloe, øh, hendes blåhårede veninde. Hmm. Øhm, og igennem hele den historie, der støder de jo ind i vanvittige altså, situationer, som altså, simpelthen kan løses ved at skrue tiden tilbage. Der er den her episode, hvor at du øh, kommer i samtale med en person, øh, og det der så sker, det er, at du, Max kommer til at fortælle sig Hun kommer til at sige noget Som hun, hun måske Jeg kan ikke helt huske situationen Men der var noget som hun ikke måtte vide Men hun kommer til at nævne det over for den person og det, der så sker, det er, at personen bliver sur og stormer ud af lokalet. Men fordi du er special Max Caulfield og har de her tidsrejsekræfter, så kan hun altså lige t- øh, dreje hånden, og så, så er det hele glemt, og så kan hun undgå øh, at sige det, som hun ikke måtte sige.
1: Men kan man virkelig løse alle problemer ved at skrue tiden tilbage, Daniel?
0: Det er jo netop det, der er hele hvad kan man sige, spørgsmålet ved det her spil. Grunden til, at jeg anbefaler det, det er altså fordi, at første episode af det her spil her er gratis. Og det skal altså lige siges, at der er fem episoder af det første spil, Live is Strange. Det er vanvittigt god pacing i historien, og musikken er fantastisk. Æstetisk fantastisk. Der er ikke en eneste negativ ting ved det her spil. Det næste spil som er blevet sat på den her single player anbefalingsliste, det er altså et spil som du har sat på Asker, og det er altså Papers
1: Please. Papers Please er et spil som er lavet af ham her fyren der hedder Lucas Pope, og det er ham der har lavet både altså kunsten og altså det vi kigger på. Han har komponeret musikken, altså han er en enmands her, der simpelthen har lavet det her spil, og det er et fabelagtigt spil. Det er et indie-spil, øh, men det er faktisk også et posse-spil, og vi havde faktisk en lille debat om, hvorfor det egentlig er et posse-spil. Men, men det er et postelspil. Øh, og det, det går ud på i det her spil, det er, at du skal forestille dig, at du er i en fiktiv verden, øh, hvor du ligesom øh, har den her øst, det her østeuropæiske land. Det minder meget om Berlin faktisk, efter 2. verdenskrig, hvor Berlin ligesom blev delt i to dele, og man havde en vestside og en østside, og så havde man ligesom de her grænsekontroller. Og det, det job er i spillet, det er, at du spiller en grænsekontrolsvagt der skal jeg kigge igennem folks øh, pasport, altså folks øh, pas, og så skulle simpelthen stampe, altså sætte nogle øh, klistermærker, om de må komme ind i landet eller ej. Og det er meget sådan noget med, at nogle øh, vil gerne ind i landet, fordi de gerne vil arbejde. Nogle er for at få besøg familie. Som blev splittet lidt, da der blev lavet den her border, som er midt i den her by. Så den drager jo mange, meget inspiration fra hele den her situation, der skete i Berlin, der ligesom Berlinmuren var oppe. Og jeg synes, det er et forfærdeligt godt spil. Netop fordi den har den her, det her meget historiske perspektiv, og man kan komme ind i historien. Og selvom det lyder utrolig simpelt, med man bare og lov at nogle, nogle passports, så er der meget mere nuance til det. Fordi der er måske folk, som ikke har de rigtige billetter, men som fortæller dig en historie om, at de har mistet sådan alt, de ejer, og de har kun muligheder, hvis de kommer ind i det her land. Så nogle gange skal man også lave nogle moralske beslutninger om, okay, jeg lukker også altså lige den her person ind, fordi den her person står og, altså og græder, eller har det helt forfærdeligt. Og nogle gange kommer der også personer ind, som man måske kunne mistænke for at være terrorister, og sådan noget. og så skal du øh, ligesom detain dem, altså putte dem ind i sådan et sikkerhedsbord, der er. Og nogle gange prøver de faktisk at løbe over, øh, over grænsen alligevel, og så kan du skyde dem. Så der er meget mere nuance til det, end bare at sidde i den her lille booth og, og stampe en masse passports.
0: Jeg synes, det her spils allerstørste styrke, det er jo netop, som du også sagde i starten, det der med at kamuflere sig selv som noget andet, end hvad det egentlig er, fordi det er jo et puzzlespil, men selvom at der der er mange, som som selvfølgelig vil, vil kalde det et puzzlespil, så kan jeg godt se, hvad du mener, når du siger, at du føler ikke, at det er et puzzlespil. Der er, noget, øh, der, der er noget, visuelt her, der er noget, noget hvad kan man sige øh, nogle game mechanics, mm. som virkelig altså skjuler øh, Puzzle agendalen rigtig godt.
1: Ja, for det er jo nogle simple game-mechanics, og sådan at spillet fungerer, det er jo, at der kommer hele tiden flere og flere regler her, for den her totalitære regering, som siger til dig, og nu skal du også øh, sikre dig, at folk har øh, en tredje billet, og du skal sikre sig, at øh, folk ikke sniger, smiger, sniger våben ind, så nu kan du også lave sådan nogle øh, øh, røntgenfotos af dem og sådan noget, og du skal sikre dig, at, at folk kommer fra de rigtige lande. Nogle gange skal man afvise folk, der kommer fra et forkert land, øh, og, og der er helt mange nuancer der, og man møder også, også nogle karakter der prøver at komme ind i landet igen og igen. Der er ham her fyren, der har en, øh, en rød frakke på, som har, første gang han kommer igennem, så har han et øh, passport, som simpelthen er lavet på sådan et papirlap. Og det er simpelthen så dårligt lavet, og man bare, man afviser ham, men han bliver ved med at komme igen og igen. Men der er altså altid fejl i hans øh, passport. Øh, men han er altid rigtig venlig, øh, og han er bare sådan, Om, du gør bare dit job, og han er mega flink. Øh, og til sidst, så får man næsten lyst, lyst til at komme igennem, fordi han, han bliver sådan et, et recognizable face, altså et, et ansigt, man ser igen og igen. Og og han er mega venlig, så, så sidst der lukkede jeg ham altså igennem.
0: Det, og det forstår man jo godt, ikke? fordi der er jo, du spiller jo den her, to, den her booth operator, mm-hmm. øhm, og der ligger jo en historie bag det, det land, som, som hele mm. den her historie den foregår i, og hver dag der får du en uh, nyhedsartikel, øhm, hver dag du går på, inden du går på arbejde, mm. får du sådan en nyhedsartikel om, hvad der er sket i landet, og... Der er til, så er der jo sket noget terrorisme, og nogle gange så sker det ved din, øh, ved din booth, mm. og ja, altså det her er jo sådan et spil, som du kan finde på Steam relativt nemt, mm. og det fede ved Papers, Please, det er, at det er altså ret ofte på tilbud, mm. og altså normalt så ligger det jo stadigvæk i den, i den lave ende, men altså af og til, så ligger det jo næsten, og altså det er nærmest gratis. Du lytter til Gameboys på Radio Loud. Vi er altså i gang her på Gameboys øh, at lave nogle spilanbefalinger til vores skønne gamer-lyttere derude. Og vi har altså lige været igennem alle vores singleplayer-anbefalinger. Det var altså både Live is Strange og Papers, Please ganske udmærkede titler. Men nu skal vi altså igennem det, som hedder multiplayer-spil. Fordi multiplayer er jo man kan sige, en spiltype, som rigtig, altså, appellerer rigtig meget til mange mennesker derude. Øhm, og det er altså en spiltype Som er at du kan spille med andre mennesker øhm, Og så kommer det selvfølgelig i forskellige formater Men øh, vi har valgt to spil her Som går rimelig meget ind på To sådan, meget essentielle måder At spille sammen på Og det første spil Som vi har sat her på multiplayer listen. Det er altså Stick Fight The Game Så Stick Fight The Game er altså lavet af Landfall. Øhm, og det er altså en udvikler, som har forstået helt præcist, hvad det er for en type spil, som de producerer her. Det, jeg kan godt lide at sætte mig ind i, tank, øh, altså ind i sådan, det mindset, som en udvikler har, har haft. Det er selvfølgelig svært nogle gange, mm-hmm. specielt hvis man taler om Ubisoft. Men hvis man taler omkring altså, den måde, Landfall har t- altså, gået til det her med at lave et party game, mm. så altså så har de virkelig, altså, virkelig haft de rigtige tanker i hovederne.
1: Men hvad er det, der gør det her til et
0: partygame, Daniel? Ja, altså partygames er jo tit de her spil her, som øh, man sætter på en, en skærm, når man holder en lille fest eller et eller andet. Altså noget, hvor man har en, en get-together, og som ikke tager mere end allerhøjst 10 minutter at, at gennemføre. Altså de her små øh, hurtige, som virkelig bare er altså, sådan, hvad kan man sige, instant underholdning. Og øhm, grunden til, at jeg synes, at Stick Fight The Game ligger sig rigtig godt inde i den her, altså, hvad kan man sige, den her genre her, det er, at det er utroligt medrivende. Mm. Øh, og det er vildt vild, altså, altså, vild, tilfredsstillende og øh, slås med hinanden. Fordi det er det, du skal. Det hedder jo Stick Fight uh, The Game. Og det er jo, du skal jo spille som en... en, en en hvad er det så en er. Ja. En Ja lige præcis. Øh, og så er det jo ellers bare karate øh, imod, altså ja, eller hvad kan man sige, broken karate imod dine venner. <laughs> Og det kan der altså gå
1: vanvittigt lang tid med. Ja, og nogle gange kan du også komme i de situationer, at der kommer våben ind på banen, du spiller i. Og det kan være alt fra store bazookaer eller den her snake gun. Altså den her gun, der simpelthen kan skyde med slanger, som man kan komme ind på banen. Du kan også få en glue gun, som skyder med lim, som limer modspillerens tilstiksfigur fast til til nogle nogle platformer, der er i spillet.
0: Og man kan også få en en, en gun, som skyder, hvad kan man sige, Raketter af Som også sætter sig fast i karakteren Og begynder at rive dig til en side For formålet med spillet Hvad kan man sige Med med det her spil Er jo sådan set at slå dine modstandere Ud af banen Du er nemlig på sådan en platform Som ændrer sig rigtig meget
1: Ja, og jeg vil faktisk også sige, at en af mit yndlingsvåben i spillet faktisk er spydet. Og spydet er rigtig, rigtig nice et våben, fordi at man kan kaste det. Ja. Og når man kaster spyd, så giver det virkelig meget skade. Og det, det er simpelthen, der er ikke noget bedre, end når du får kastet dit spyd, og du bare rammer en eller anden, og han bare bliver givet. Altså han ryger bare ud af banen, ja. og du, du står tilbage som vinder, fordi du har kastet dit spyd. Men der er så meget forskel på de baner, man
0: spiller, føler jeg. At øh, kan man sige, de forskellige våben, man kan finde, har fordele på forskellige... Altså Baner man spiller, nogen er bedre end andre på, på nogle baner altså, det, og det, altså de har virkelig været kreative også med sådan de, her, de her baner her Fordi på et tidspunkt så er du inde i en kasse mm. Som har en enkelt åbning i et af hjørnerne Og så den der kasse den drejer ellers bare rundt Og så siderne på kassen, det er jo sådan set den, du, der du står inde i og så er det jo med at virkelig også, at, at få tæsket løs på dine modstandere og få prøvet at få slået dem ud eller få slået dem ud af banen. Mm.
1: Jeg er altså også helt vild med den bane, hvor der er sådan to uh, lavesøjler, der går ned, som har lava, og så er der et sekund, hvor det lige er væk, så man kommer ind i den her lille kasse, som har et lysvær ind i sig. <laughs> og hvis man får fat i så er man altså næsten uovervindelig. Så er det game over ja. for de andre.
0: Uh, et sted, hvor at, uh, jeg har spillet det her spil rigtig meget, det er altså på et, altså et LAN-party. Det er et vanvittigt godt, lanspil, fordi det kræver ikke særlig meget at få ens computer, så næsten alle kan være med og det koster nemlig heller ikke særlig meget, det er, et meget altså, det er tit det der er med de her party games Det er at de bliver solgt til en lidt lavere rate Fordi der netop øh, ikke er sådan de her store narrativer Eller kæmpe produktionsbekostninger øh, mm. og den slags Så ja, helt sikkert Det er b- bestemt en titel Som man altså, virkelig, mm. altså, virkelig skal give noget tid Hvis man ikke har prøvet det endnu
1: Ja, vi kan bestemt anbefale at hive fat i nogle af de venner Og få dem til at købe det her spil Og så bare hoppe ind og begynde at tæve hinanden i stykker <laughs>
0: Det næste spil, som vi har sat her på multiplayer listen det er altså et spil, som både mig og Asker, vi har været vanvittigt engageret i. Um, og det er altså Mordhav. Udvikleren og udgiveren er altså Triturnian. Og man kan jo sige, at det her, dem, der har lavet det her spil her, de har altså simpelthen forstået, at det at slå nogen, mm. det er altså nok. <laughs> det, er, nej, altså bare, det er så simpelt. Det at bonke nogen med en stor kølle, det
1: er altså underholdning nok. Mm. Altså det er et spil, der virkelig appellerer til mig. Herre meget <laughs> men, men det er simpelthen det her spil Hvor du bliver sat ind i sådan en øh, middelalder-kamp-scene øh, Og du har de her gigantiske hold øh, Hvor man spiller sådan 64, tror jeg det er På samme server Og det er 32 på det ene hold Og 32 på det andet hold Og så får du øh, simpelthen øh, middelalder-våben i hænderne øh, Og så får du egentlig bare lov til at kæmpe mod hinanden En høtyv øh,
0: En kæmpestor økse Buer, pil mm. altså, en, en, altså det er en høtyv ikke? Altså det er jo det Vanvittigt hmm. fedt at sådan, hvad kan man sige, at bygge et helt spil op omkring det her med. med Altså medieval combat.
1: Ja, og du får også lov til at nogle gange at kæmpe på de her kæmpe store slotte, og nogle gange er det noget med, at det ene hold, de skal lave sådan en, en siege, altså en belejring af, af det her kæmpe store slot, og så skal dem på slottet ligesom prøve at beskytte slottet. Ja, lige præcis. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide de game modes,
0: som det her spil her, altså hvad kan man sige, allerede starter ud med fra starten af. Vi købte jo spillet, da det udkom, mm. og... Allerede der, der, der var jeg bare sådan fuldstændig solgt, selvom at det bare var sådan King of the Hill, mm. som vi jo kender fra sådan skydespil normalt. Eller, hvad kan man sige, Capture the Flag, mm. som også bare er et altså super, super simpelt
1: aspekt af videospil. Ja, men det der er med det her spil, det er simpelthen, at man kan selv uh, customize sine uh, karakterer efter den spillestil, man nu har lyst til. Så hvis man har lyst til at skyde med burpil eller uh, skyde med en armbryst, så kan man lave en karakter, der er god til det. Og hvis man, ligesom mig, måske bare har lyst til at lege rundt lidt halvnøgen med en kæmpestor økse, uh, som kan tage en, en hel masse skade, uh, men også give rigtig meget skade, så kan man også gøre det. Jeg vil, altså jeg vil virkelig indrømme,
0: at her... Altså der giver jeg dig fuldstændig ret. Normalt mm. så er vi jo rimelig forskellige, når det kommer til sådan playstyles. Mm. Normalt er du den ret tunge, den er ret, øh, ret øh, hårdt slående. Og normalt er jeg den sådan meget hurtige og sådan ind og ud af skyggerne og sådan noget. Men altså Mordhav mm. ligger 100% bare sådan an til, at du skal altså bare ud på slagmarken mm. og kløve nogle hoveder.
1: Ja, Og jeg fandt jo også ud af faktisk, at øh, den spilstil, der passer mig bedst i Mordhavn, det er faktisk måske slet ikke at være ham den store. Jeg lavede jo en karakter, som er den her ham, ham store big dude, der render over med stor økse. <laughs> ja. Men det jeg var bedst til, var faktisk at være sådan en, en, en lille mand med et spyd. Altså en vildt tynd mand, som bare står og stikker folk med et spyd. Fordi jeg fandt ud af, at jeg kunne stille mig bag... Altså en, en karakter, som var sammen med mig Altså en teammate, en holdkammerat Og så kan jeg stå bag og have det her store langspud Og sådan over deres skulder Eller sådan lige, lige under, deres, øh, under deres arm Og ramme en spiller, som de også står og kæmper med Og på den måde ligesom assistere min holdkammerat
0: Og det er jo altså et nerd-tip Fra mm. vores side af, det er altså Altså, det, hvis man virkelig, virkelig vil, øh, vil, vil altså få nogle kills, mm. så er det altså virkelig at finde de der sådan, playstyles, som, som passer til dig og, 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 og hvad du synes, der er fedest. Ja, og du er jo også blevet vildt god til at rende rundt med målen <laughs> En maul er jo en stor hammer, mm. som altså virkelig bare, altså, den går igennem alt armor. Så det, selvom, altså, selvom at de her, menneske, de her sådan, mod, modstandere, du er imod, de har en kæmpe stor rustning på... Altså den her hammer her, mm. hvis du rammer i hovedet, så er det, altså, så er det lige meget, om de øh, har en stor rustning på. Så ryger de skulle ned.
1: Ja, og der er også nogle helt vildt wa- wa- wacky, wacky uh, aspekter af det at spille. For eksempel nogle af de voice lines, nogle af de ting, man kan sige, det er altså, simpelthen mærkeligt. <laughs> uh, og man kan også ramme rundt og spille på en lut, altså det her uh, guitar-instrument, og simpelthen bare spille sangen. Yeah. Og nogle gange det, man ser, det er simpelthen, at der er en person, som har taget en lut, og så står han bare et eller andet sted på slagmarken og spiller spiller en eller anden sang. Men det fedeste ved, det, ved, ved alt det her, det er, at den der bard, har ja.
0: musikeren, der står på slagmarken, der er ikke nogen, der mm. slår ham ihjel. Og det, det er sådan en, en, en generel konsensus, mm.
1: der er på slagmarken, det er, du slår ikke musikeren ihjel. Du slår ikke barden ihjel. Mm. Og nogle gange kan man endda se, at hvis man kommer til at slå barden ihjel, så vender ens holdkammerater, og, og alle bare mod dig, og bare sådan det gjorde du ikke. Det
0: er dem på dit hold. De er ja. på dit hold. Og så begynder de ellers bare at sparke dig og gøre ved, fordi at der er altså bare en, øh, en aftale imellem alle spillere, at du er simpelthen nødt til at respektere mm. the arts. Du lytter til Gameboys på Radio Loud. Det var vores spilanbefalinger for den her uge. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge, hvor vi har nogle nye spil, som vi vil anbefale til jer. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nu lige tale om noget, som ligger rigtig nært Askers hjerte. Vi skal tale om Dying Light.
1: Jeg har nemlig spillet en masse Dying Light på det seneste, og det er fordi, der simpelthen er en fortsættelse, der er på vej ud. Den er blevet skubbet lidt, altså blevet delavet lidt på grund af corona, men det ser stadig ud som om, at den kommer på et tidspunkt. Det var rygtest til, at den skulle komme ud her i spring, altså her i foråret, men nu er den altså blevet rykket lidt. Men jeg har altså spillet en hel masse Dying Light, og Dying Light er det her zombiespil, Hvor du i etteren i hvert fald, som er det, jeg snakker om nu, der bliver du puttet ind i den her quarantine zone, som er den her by, der hedder Haran. Og Haran er en fiktiv by i Mellemøsten, som minder lidt om Dubai. Der er nogle lidt lidt høje bygninger, og den har noget, der minder om om en slum, men den har altså også en, en højklasse i, I den her by Og det du spiller som Det er at du spiller som den her agent Som ligesom bliver droppet ned i byen Og så skal du øh, lede efter en øh, fil Som muligvis også indeholder en kur Til den her øh, zombievirus. Men øh, det der gør det her spil lidt really fedt Det er at de blander det her element Af at kæmpe mod zombier Med parkour Og det er simpelthen fantastisk Altså det giver jo selvfølgelig mening At når der er en masse zombier der render rundt Og de jo ofte sådan nogle dumme nogen, der er virkelig langsomme og kan ikke finde ud af at bevæge sig særlig hurtigt, så giver det jo mening, at du render rundt op på byens tage, altså du hopper fra tag til tag og laver alle det her parkour moves, samtidig med, at der også er et vildt godt combat-system. Du kan lave en masse små finder, hvor du hopper til den ene og den anden side, og du kan simpelthen også finde en masse fede våben. For eksempel så elsker jeg den måde, som deres crafting-system fungerer, at du kan finde stort set alle... alle, en masse våben kan du finde, og så kan du putte en flammekaster på, eller putte en masse elektroder på dit våben, som gør dit våben ekstra stærkt.
0: Kan du lave et baseballbat med en flammekaster på? Ja, det kan du. (lød) Det kan du. (lød) Okay, altså jeg... Jeg har siger, jeg har selvfølgelig spillet, spillet som Dying Light før, mm. jeg har aldrig spillet Dying Light, øh, men jeg kan virkelig godt lide den måde, som Dying Light præsenterer dens crafting mm. på, fordi der er virkelig bare mange altså, muligheder for at, ligesom, at kunne være kreativ i den måde, som du altså, dropkicker øh, de her zombier.
1: <laughs> ja, ja. Og, og, og det fede ved hele Dying Light er også, at den er meget mere realistisk take på den her hele den her zombie-ting. Fordi det, der er med Haran, det er, at det, det er den eneste by lige nu, som har den her zombie-virus. Og det, militæret har gjort, og, og de internationale øh, stater har gjort, det er simpelthen bare at lukke altså, luk hele byen ned. Og det minder jo lidt om, om det, man også ser med coronavirus. F.eks. i Wuhan, hvor de bare lukkede hele byen ned. Det var altså også det, de gjorde med Haran for ligesom at gøre, at zombie-virusen ikke øh, kom ud. Og, og derfor er der stadig altså, fungerende øh, samfund, der fungerer og dropper alle de her øh, øh, relief-boxes ind, som man kan samle i løbet af spillet. Og jeg kan godt lide det der re- øh, så realistiske aspekt af spillet, med at du siger simpelthen, okay, hele verden er ikke fucked. Hele verden har ikke fået zombie Det er kun den her den her by, og du er den her agent, og du har stadig chancen for simpelthen at, at finde en kur, og simpelthen altså redde, redde de her beboere, som er i byen, som stadig er i live. For det der er med den her haran virus, som er lidt anderledes end hvad man normalt kender som zombiviruser, det er, at øh, hvis man bliver bidt, så bliver man altså ikke til en zombie med det samme. Man kan tage noget, der hedder antisend, som er et, øh, et medicin, som hjælper dig med at suppresse, at du bliver til en zombie. Så det vil sige, at du kan egentlig til al uendelighed blive ved med at suppresse, at du bliver til en zombie.
0: Og det er jo man kan sige, noget, som, øh, som rigtig mange andre zombie-historier de mm. nok godt kunne, kunne uh, uh, tage brug af i deres, uh, i, i deres omgang med zombierne. Zombier er jo ikke, hvad kan man sige, ikke en, en, real, en særlig ny ting mm-hmm. i, øh, i spilverdenen. Zombier er jo nok noget af det mest normale. Det skulle da vist lige være overtaget af den uh, gængse Goblin eller, <laughs> <laughs> eller mm-hmm. Goomba fra, uh, fra Super Mario. Mm-hmm. Men jeg, jeg, zombien er også et utroligt fedt, mm-hmm. øh, hvad kan man sige, ud fra hvad kan man sige, game design perspektiv, super fedt element at putte ind i sit spil.
1: Ja, og de låner jo også en hel masse De får inspiration fra Left 4 Dead Som også er et andet zombiespil Som har de her lidt mere specielle zombier For eksempel så er der nogle zombier, som kan spytte med sådan en gift, øh, og de stiller sig ofte op på en bygning, og så står de simpelthen og spytter deres gift ud på dig. De, de er irriterende, fordi man skal, man skal kravle op og så ja. altså, sparke ned fra taget, eller begynde at hugge på dem med dit svært katana eller dit uh, jernrør, hvad du nu har af våben. Øh, og de har også de her zombier, som hedder boomers, som er sådan nogle store, fede zombier, som sådan eksploderer, som både kan arbejde mod dig og med dig. Hvis de kommer for tæt på, så giver de meget skade. Men de er også rigtig gode til, at hvis de er langt væk, så kan man lige kaste en, en, en surigen, altså en, en, eller en lille kniv efter dem, og ramme dem, og så eksploderer de blandt de andre zombier og hjælper der faktisk.
0: Det minder mig rigtig meget om Left 4 Dead. Altså, mm. altså alle de her zombier, her, som du be- be- beskriver, det er, jo, det er jo teknisk set en zombie i Left 4 Dead. Mm. Altså, der er jo også en spætter, der er jo også en boomer, der er jo også altså, en tank for eksempel. Mm. Altså der, der er nogle, øh, nogle lighedstegn her, og det, det er lidt her, hvor jeg vil sige, altså, hvad kom først, hønne eller ægget, fordi mm. man kan jo ikke rigtig tage patent på, på de her spilidéer. Vi snakkede jo lidt i går omkring det her med, om man kan tage patent på et specifikt, altså sådan element, der er i mm. dit spil. Ja, stejpanden for eksempel. Stejpanden ja. ja. i Players sådan nogle Battlegrounds. Altså, den er jo er lidt svær, ikke? Mm. Men... Det som, jeg, det som jeg synes der er fedt Ved uh, Dying Light for eksempel Det er jo at de har taget de her ting her Og været mere kreative med dem Fordi jeg føler ikke mm. at Left for Dead uh, Er særlig kreativ med Altså bruget af deres uh, Zombier
1: Ja og du, det du altid kan gøre i, i Dying Light Det er at du kan altid kravle op på et tag Så du er altså ikke du er ikke tvunget til at kæmpe mod alle de her zombier. Du kan kravle op i sikkerhed og egentlig spille en mere sådan spillestil, som er mere sådan, uh, hurtighed, og hvor du egentlig prøver at stikke mere af, end at kæmpe mod zombierne. Ja. Det, var ikke det, det er ikke det, jeg gør, når jeg spiller Dying Light. <laughs> Fordi man har, uh, man har de her to levels. Det ene er et agility-level, og det andet er et power-level. Og agilityen, det er jo, når man laver parkour, og man laver alle de her f- fede tricks, når man hopper på bygninger og sådan noget. Og det andet er et power-level, og det er altså, når du kæmper mod zombierne. Øh, og man kan simpelthen customize det, som man vil. Øh, og det, jeg gør når jeg spiller, det er, at mit power-level er altid meget højere end min agility-level. Men det er, fordi jeg er ikke bange for at hoppe ned blandt alle zombierne og gå mock med et eller andet stort våben og bare begynde at altså, hook, hook zombieerne ned. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis man øh, måske ikke har så meget lyst til at engage med de her zombier, og bare hellere vil løbe rundt og blive bedre til at lave parkour. Og det er derfor, at jeg synes, at, at netop Techland, som er dem, der har lavet
0: mm. Dying Light... Øh, 100% altså, caterer, altså de, hmm. de forstår, of, hvem det er, der spiller de her spil her. Der er mange forskellige spillemetoder, altså der er mange forskellige tilgange til, hvordan man går til et problem, og hvordan man er taktisk omkring det. Og det er så fedt, at de har anset, okay, der er altså nogen, der måske ikke går headsånd, der er nogen, der tager over øh, tagryggen i stedet for, og altså Dying Light er jo bare glimrende til, at virkelig at administrere det, og, og anse det i deres spillere.
1: Ja, og jeg håber virkelig også, at de tager de elementer, der er rigtig gode i Dying Light, og implementerer det i den her tour, som, som snart kommer ud. Ja. Øh, og det er også sådan en, en helt ny setting, vi kommer ind i. Det er altså et mere et europæisk land, det er inspireret af, hvor Haran er inspireret af mere sådan mellemøstlig feel. Altså i hvert fald et eller andet i, ja, en by i Middeløsten, hvor at den nye by, vi, vi får at se i Toren, er mere sådan bygget på europæ- en europæisk by. Det minder lidt om uh, en blanding mellem Frankrig og England. Altså det er jo også en fiktiv by, så de kan sagtens låne uh, for arkitekturen for de her forskellige europæiske byer, og så blandt dem sammen og lave sådan en lille sammensmelding af sådan alle store europæiske byer. Ja. Og, så, og det glæder mig egentlig faktisk til at se. Det, en setting
0: er jo, specielt det sted, man, man begår sig i spillet, mm. er jo bare... Altså noget Et virkelig, virkelig vigtigt aspekt Når det sådan at du skal sætte dig ned Og, og, sætte, altså, og virkelig få noget indlevelse I det her mm. spil um, Altså specielt for sådan et spil som for eksempel Breath of the Wild Legend of mm. Zelda Breath of the Wild Altså der er blevet lagt så meget energi på Det sceniske Og virkelig mm. at, at sætte alt i front Når det kommer til det visuelle der, Altså det her med at øh, tillade øh, Fordi det er jo et parkursspil det mm. her Altså du, du kan jo ikke undgå at dine spillere, som udvikler At de kravler rundt på ting mm. De ender jo op med at opdage alting Men det skaber altså også noget dynamik I, hvor, hvordan de kan lave Hemmelige steder og sådan noget mm. Og det er derfor, at jeg nævner Legend of Zelda Breath of the Wild På, over, altså på, øh, på, på yderkanten Og på, på the surface Der er der jo, hvad kan man sige, alt tilgængeligt mm. Du kan se alting Men alle de her sådan, øh, Fordi de gør det så klogt Nintendo. Altså det her med sådan at gemme ting bag andre ting, og, så, altså, og, og man, man tror, der er noget, der er synligt, men mm. så er det ikke synligt alligevel. Altså det er kreativitet, og det er altså bare super, super vigtigt, når man laver et, mm. et så stort spil som for eksempel Dying Light.
1: Ja, og der findes jo også de her lidt lidt hemmelige steder i Dying Light faktisk, og det er sådan et sted, hvor man kan finde de her blueprints, og hvad de her blueprints gør, det er simpelthen, at man kan opgradere sit våben på en anden måde. Nu kan man måske gøre, at dit våben har en større impact, så du putter måske sådan en booster på dit baseballbat, som så gør, at dit baseballbat slår endnu hårdere, så når du rammer en zombie, så laver den lige sådan to flips, (laughs) før den flyver væk. Så det er
0: jo en ting, som jeg altid føler, at jeg har manglet i Fallout-spillene mm. I fallout der har du jo det, der det altså hedder en sledgehammer mm. øh, Men det hedder så en super sledgehammer Og det er jo bare det, som du taler om der mm. æ, æ, Basically bare æ, en hammer i det her tilfælde Med en raket bagpå men i Fallout, der er det jo bare sådan, at altså kontakten mellem dit våben og fjenden, den er altså nærmest ikke eksisterende. Du kan se, at øh, hvad kan man sige, din fjendes øh, liv går ned, men du kan ikke rigtig mærke den der impact. Og det synes jeg er mega fedt, at Dying Light de har adresseret, at hvis der er kontakt, så skal der sæt dernede med os være kontakt.
1: Mm. Ja, men vi bliver næsten også nødt til at snakke lidt om historien, øh, og historien i Dying Light 1 er meget linær. Altså det, det er meget sådan A til B og så til C Altså det, det, det kører bare Og du har ikke rigtig nogen altså noget at sige til det Men det de lover i toeren Det er your choices matter Og, og det er jo et, et problem Som man ofte for, som gamer får stillet Fordi vi bliver altid lovet At vores choices matter
0: det, Ja det er nærmest ved at være sådan et anthem Fra mm. de her store udviklere her Det er sådan at du er i front Og mm. du er, det er dig der kommer til at bestemme Hvordan spillet det kommer til at forløbe sig Og det Det er bare sjældent, at at det virkelig virkelig tillader det
1: reelt set. Ja, men det, de lover i toeren, det er simpelthen, at der er forskellige fraktioner i den her europæiske by, som de bygger det på. Og så kan du simpelthen hjælpe en en fraktion, du selv vælger. Om du så har lyst til at hjælpe dem, der måske er lidt mere totalitære i det, og vil lave en masse beskyttelse, men i i, i i bunden... Bund og grad vil de gerne øh, gøre øh, byen sikker, men de er måske meget totalitære om det, og det kan være, at man bliver straffet meget hårdt for sådan små kriminaliteter. Eller man kan hjælpe dem, der måske er lidt mere frissindet, men så kan det være, at de laver noget illegal drug business on the side. Altså, do your choice matter, altså, does your choice matter, er det spørgsmål, jeg stiller her. Fordi i etteren er det meget lignerligt, og jeg tænker bare, at det er svært at gøre noget ved det i toeren. Jeg tænker også et eller
0: andet sted, at når du er sådan, at du har så stort et spil. Jeg kan huske øh, det her spil, der hedder Infamous, mm. som øh, jeg spillede på. Jeg, jeg, altså Det har været ude på næsten alle platforme. Jeg spillede det på Wien af alle <laughs> konsoller. Jeg jeg Men øh, da jeg spillede det her Infamous, hvor du spiller som en. Øh, mm. sådan, hvad kan man sige? Øh, Lidt der blevet, edgy, ja. ja, du blevet lavet på. Øh, du, der er blevet lavet nogle. No- 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 du, du har fået sådan en parasit i dig, som gør, at du kan få øh, sådan knive. Øh, ud af hænderne og sådan noget Og du, du, du flyver rundt Og øh, hele byen den er, på, er i lockdown mm. øhm, Der er der også det her spørgsmål her Om hvad din indflydelse er på historien mm. øhm, I Infomest er det meget det der med sådan, vil, du gøre det, vil, du gøre, vil du hjælpe det gode Eller vil du hjælpe det onde mm. Og det, jeg har altid synes At den der todelthed Har været utroligt kedelig Mm. Jeg synes, vil du være god, vil du være ond Det er det samme med Mass Effect Altså Bioware, så er, hvad kan man sige, største shooter nok nærmest Altså Og historie spil Altså det er sådan, du tager nogle beslutninger mm. og, så, og så kommer der en slutning Som er, hvad kan man sige En lille smule inspireret Af de beslutninger, du har taget Det er bare det, altså enten er det god, enten er det ondt, enten mm. er det et 0, eller så er det et 1. Det er super kedeligt.
1: Ja, men de lover altså også, at der er mere end to fraktioner. Så jeg håber at i hvert fald, at vi kan se nogle nuancer på de forskellige fraktioner. For eksempel kunne jeg jo godt tænke mig, at der var mere, i hvert fald mere end syv, som man har forske- altså, de ja. har mere nuancerede billeder på, på godt og ondt som man også har måske lidt sværere ved at rent for at lave en beslutning, fordi ofte så er det jo ofte når man sidder med en beslutning i et spil, at de fleste spillere vælger den den gode beslutning. Altså det det er sjældent, at man vælger den onde beslutning.
0: Ja. Det, og det er der, det er faktisk øh, fuldstændig korrekt. Den, den der her, sådan, hvad kan man sige, den, den onde beslutning, mm. det her det, det, den, den, altså, den har som oftest også den aller den aller værste slutning kn- mm. knyttet til øh, til
1: sig. Og det er bare altså, det, det, det kan jeg simpelthen ikke altså, forholde mig til. Men vi får altså også lovet et map, som er fire gange så stort som det, vi ser okay. i Dying Light 1. Og, og, og her der tager de simpelthen alle mapsene i Dying Light. Så de tager både det, man ser i DLC'en, men altså også det, man ser i, i, i det original game. Og så ser man fire gange alt det der. Og det er altså et kæmpestort map, ja. og altså, jeg glæder mig til det. Men de siger også, at de vil implementere det, de gør i DLC'en, som er de her biler, man kan køre rundt i. Altså, man kan køre rundt i en buggy og simpelthen møge, øh, altså zombier ned. Ja. Så det håber jeg at se igen, og at man også kan opgradere sin bil. Det er måske lige vigtigt at sige her, at en DLC er altså noget et downloadable content.
0: Mm. Og det er altså noget ekstra indhold, som du tilkøber. Øh, og det kan man jo sige altså i sig selv. Nogens øh, udviklere vælger at lave sådan ekstra indhold gratis. Har vi hørt noget om, at, 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 at der kommer ekstra indhold her også?
1: Ja, de lover simpelthen en DLC. Øh, og jeg synes jo, at DLC'en i Dying Light 1 er også fantastisk, fordi det er jo et, næsten et nyt spil i sig selv. Altså, det er en kæmpe stor historie. Det, altså, man kunne købe DLC'en for sig selv, og så stadig få en rigtig god oplevelse af en lige så lang oplevelse, som altså, det originale spil i sig selv. Men som sagt, bare lige for at opsummere, vi ved altså ikke, hvornår Dying Light 2 kommer ud. De var altså nødt til at rykke datoen for, hvornår det udkom, fordi vi blev lovet, at det vil komme ud her i foråret, men nu ved vi simpelthen ikke, hvornår det kommer ud. Men vi ser i hvert fald frem til, at det kommer ud. Du lytter til Game Boys, og vi har lige snakket lidt om noget Dying Light 2 hype, og i den du har også snakket om Dying Light 1. Men nu skal vi til at snakke om koncerter i Fortnite Og mere specifikt vi skal snakke om At Travis Scott er ved at sætte nogle koncerter op i Fortnite
0: Det her er simpelthen noget af det mærkeligste Jeg nogensinde har læst Og jeg ved godt at det føles Sikkert meget naturligt for for, for andre Der, Der er fans af Travis Scott Og der er fans af hvad kan man sige er Fortnite for den sags skyld også Men jeg må simpelthen indrømme At det her det er Altså jeg kan godt se, hvorfor er det er super fedt nu her, mens der er corona og alt mm. det her, men det er jo ikke den første koncert, som Fortnite har holdt inde i spillet.
1: Nej, for det bygger nemlig på et format, de har øh, altså undersøgt før. De havde simpelthen en koncert med DJ'en Marshmallow øh, inde i Fortnite, og det var jo kun øh, 10 minutter, men kæmpestor succes. Altså Epic Games rapporterer, at der var i hvert fald 10 millioner spillere, som sad og så det her. Altså, det er jo kæmpestort. 10 millioner mennesker, altså det, det var ikke engang lige så mange mennesker, der kommer til en normal koncert Nej, i hvert fald i, ikke i de fleste venues, vil jeg sige Og øh, det der er med det, det er, at i de 10 minutter,
0: som han spillede øh, sidste år øh, Der var der ikke nogen, der kunne spille normal Fortnite mm. i de 10 minutter
1: Ja, og det er altså også en halv time før koncerten gik i gang, så kunne man gå ind i den her server, der hed øh, Showtime, tror jeg, den hed, øh, og så en halv time inden, så var der en masse spillere inder, inden, og man kunne stadig skyde efter hinanden, og der var lidt, øh, der var lidt sådan en carnage, og folk var lidt bange for, at det ville gå galt, fordi et minut før koncerten skulle i gang, så så man altså alle de her marshmallow-kloner, øh, som lige pludselig var over det hele, øh, men lige pludselig så forsvandt adfoldsk våben, man kunne skyde efter hinanden, og så kommer den rigtige, altså den rigtige marshmallow-Fortnite-figur, så kommer så ind på den her virtuelle scene, og begynder at give koncert, og alting forløb lige efter planen.
0: Altså, Fortnite er jo det her battle royale-spil, hvor det er sådan, at man dropper ned sammen med sine venner, og skal mm. være det sidste hold, der er tilbage. Men Fortnite har en eller anden, altså vanvittig mm. ø- ideologi om, at der skal være sådan andre popkultur figurer med i deres spil. Og der har vi altså både set Thanos fra Marvel-filmene, og Deadpool, som også er en del af Marvel, og John Wick, mm. som spilles af Keanu Reeves i John Wick-filmene. Det er et utroligt underligt fænomen.
1: Men man kan heller ikke ignorere, at Fortnite har en kæmpe så kulturel sådan, impact. Fordi vi ser jo folk rundt og lave det her dance move, det her floss, og lave de her forskellige ting, man kan lave i Fortnite, eller de er i hvert fald blevet gjort populære, på grund af Fortnite, altså at folk går rundt og dapper, er også en ting man kan gøre i Fortnite, så, så det er ligesom en ting som spreder sig som sådan ringe i vandet, og man kan sige som en musiker, at det er jo et kæmpe, kæmpe fedt kar- altså, øh, karriertræk, altså Marshmello havde jo 10 millioner der hørte hans musik, og, og, og der er selvfølgelig folk som så hører hans musik bagefter, og på den måde så får han jo en masse fans, og han streamer jo også selv, han sidder jo selv og spiller Fortnite. Altså, jeg vil ikke tvivle på, at det selvfølgelig sikkert er hårdt arbejde at, at, at nå ud på den
0: måde der, men altså, det er satanede med nemt. Det er mm. godt nok nemme penge, og altså, det, hvis, hvis det var mig, der for eksempel var Travis Scott,
1: så ville jeg da bestemt også
0: mm. sige ja til det her, fordi at 100% han har jo nok fået nogle penge for det.
1: Ja, og de ramper det altså også lige det her ekstra step op Fordi at før, før med Marshmallow-koncerten Det var altså en koncert, som meget 10 minutter Nu får vi altså en masse koncerter Som var henover den her weekend, vi kommer til nu Altså fredag, lørdag og søndag Vil der være koncerter med Travis Scott Hvor du så kan hoppe ind Eller vi, vi tror, det er det samme som med Marshmallow-koncerten At du kan hoppe ind i den her Showtime-server Altså ikke spille Fortnite Men kom ind i og i høre koncerten Men de anbefaler altså, at man er der en halv time før Så man kan få plads Ligesom til en normal koncert
0: Ja, altså det som de har gjort, øh, Epic Games, dem der laver Fortnite, det er at de har besluttet sig for, at det skulle være en øh, proces, den her, sådan, øh, måske, øh, den her release, og det, det, altså, at de, at ligesom, de markedede, at han, at Travis Scott skulle lave en mm. koncert i spillet. Øh, og måden de gjorde det på, var faktisk rimelig fed, hvis det er sådan, at man sådan lige mm. kigger i de her patch notes. En patch det er altså Noget som næsten alle udviklere de, de begår sig med Fordi nogle gange Så er der altså at, en, at spillere De finder fejl i det spil Som de spiller Og øhm, så er de her udviklere jo Nødt til at ret fejlen Og det gør de altså i, med øh, Et plaster som jo også kan altså, mm. k- kaldes på engelsk et, En patch mm. øhm, Patchen øh, I de sidste par patches Øh, I Fortnite sådan, Hvad kan man sige, historie her Der er der altså et sted i den her, På den her, den her slagmark Som, som det jo er mm. i set, øh, Et sted på den her slagmark som, øh, hvor, hvor der er noget, der er begyndt at blive bygget mm. øh, Og det skete tilbage for, øh, for, for nogle ugers tid siden Hvor at, øh, der var Nogle kæmpe store sådan, fragtcontainere Som blev kørt ind mm. Og øh, så kom der en ny patch Og så begyndte der lige så stille at blive bygget en platform og ja, jeg tror at måske, at I lytter derude nu har gættet, hvad der var ved at ske. Igennem de forskellige patches, der var de simpelthen i gang med at bygge Travis Scotts scene.
1: Ja, og der er jo også blevet puttet en masse nye øh, ting ind i spillet, som har en connection til Travis Scott. For eksempel der er der kommet to øh, nye emotes, øh, og den ene er en emote, der hedder Rage. Og det er simpelthen, hvor du tager din, øh, dit våben over, over hovedet, øh, og så står du egentlig og ser lidt vred ud. Og, og den anden emoji Der kommer ind Det er den der hedder Headbanger Og det er egentlig bare Hvor du laver Altså du ryster dit hoved lidt ja. øh, Med dit hoved
0: Altså den der rage der Hvor du står med Hvad hedder det nu øh, Våbnet over hovedet mm. Det minder mig utrolig meget Om de der sandfolk Der er i Star Wars <laughs> der, De der der står Og, og råber og skriger mm. øh, Men øh, Altså Der er også kommet Et skin mm. Af Travis Scott yeah. Og det er der jo nødt til, fordi at, ellers så øh, er det jo ikke Travis Scott,
1: der står på scenen. Mm, det er rigtigt, øh, men det var også det samme med Marshmallow-koncerten. Der var jo også et Marshmallow-skin, der blev ligesom releaset, fordi at han skulle selvfølgelig også have, altså, kunne spille som sig selv op på scenen. Øh, og det giver simpelthen mening, at man laver et, et skin til den her karakter så også. Men øh, det vi også ved, det er, at til den her koncert, der vil Travis Scott release en helt ny single. Altså en sang, der aldrig nogensinde er blevet hørt før. Så det er jo faktisk også lidt, lidt historisk, at hvis man er Travis Scott-fan, så er det altså her, det er altså egentlig i Fortnite, du får at høre hans nye sang, og ikke en anden platform. Og det, det er lidt vildt at tænke på. Men de
0: her kunstnere er jo også nødt til at gå ud og være en lille smule mere kreativ, hvordan de sådan tilgår deres publikum. Fordi det var jo utrolig nemt førhen, når du er sådan, du skulle release musik, fordi at det bare var, bare, nu siger jeg bare, det mm. bliver frygtelig ked af, det er altså ikke sådan, der. Men musikere førhen skulle jo lave en CD, og så skulle de sende den ud i butikkerne, hvor hvad kan man sige, deres publikum og deres, deres fans, de, be- altså, de var. Men her, mm. i, altså nu til dags, hvor CD'en den er begyndt at blive, så, altså, den, den, er, den, den er lige til at smide yeah. ud jo nærmest. Ikke? Altså, så er vi jo ude i noget, hvor at kunstneren er nødt til at være øh, kreativ med at finde publikum igen.
1: Man skal altså også huske på, at det faktisk er en... Gratis koncert. Du kan altså hoppe ind i Fortnite, og du behøver ikke at være en, en Fortnite-gamer eller overhovedet altså, være inde i videospil for at kunne hoppe herind. Du skal bare downloade spillet. Det er gratis, og så kan du egentlig hoppe ind i spillet, når der er koncerttid og høre koncerten. Du har
0: lyttet til Game Boys. Det var altså alt fra asker og jeg i dag. Det har været en fornøjelse at give jer vores spilanbefalinger, og vi er altså ikke tilbage igen med spilanbefalinger næste torsdag. Men hvis der er noget, som du føler, du vil tilføje til vores samtaler i dag, blandt andet omkring Dying Light 2, eller omkring Travis Scott og hans single i Fortnite, så må du altså gerne skrive ind til os på vores e-mailadresse eller ind på Instagram-accounten radio.loud.dk du må have en fantastisk god weekend. Jeg hedder Daniel,
1: og jeg hedder Asker
0: og du har lyttet til Gameboys.